0: 如果想要跳脱拖延周期的无限回 圈， 我们得先接受过去的自己。Hello， 大家 好， 欢迎收听研究聊心 事， 聊聊你的心理事。我是研究生喜 喜， 我将在节目中与你分享我在书中找到面对研究所生活遇到各种疑难杂症的方法。今天要介绍的书是《拖延心理学》这本书。相信各位听众都有过拖延的经验，不管是拖着作业不写、论文不写，或是拖延做任何自己想做和不得已一定要做的事，都是一个蛮难过的过程。重点是每次都会想说下次真的不要再拖延了，然后每次都告诉自己这次要早点开始，但是最后还是会不断的重蹈覆辙，就像鬼打墙一样。百思不得其解啊！不管是看书中教的各种方法都没有用，不是试了几次发现没用，或是直接失败，不然就是拖延用解决拖延的方法。这本书除了教我们如何破解拖延之外，还从心理层面出发。带我们深入了解可能造成我们拖延的原因，最后可以真正的根除拖延的习惯。我会把这本书分成上下两集，这集会着重在造成拖延行为可能的心理状态，下一集再跟大家分享克服拖延的方法。作者将准备开始任务到真正完成任务这段时间称为拖延周期。这个拖延周期可能持续个几周、几个月，甚至是几年的时间，也有可能几小时之内就结束了。在这个周期里，每次我们想要开始做点什么的时候，心中就会出现一种声音。我觉得这个声音很像肩膀上的小恶魔。所以接下来我会把这个声音比喻成拖延小恶魔，来跟大家说明这个周期。大家可以自己想象，在这个情境当中，一开始你刚接下一个任务，你会告诉自己，这次一定要早一点开始，觉得这次一定可以按照时间一步一步的完成。但是这个时候，你心中的拖延小恶魔就会出现，你会觉得自己没办法马上开始，总是有各种理由说服自己。现在还不用开始，没关系。总觉得还有时间，等之后再做就好了。等到过了一段时间之后，越来越接近提早开始的底线，你就会发现，诶，这次好像跟之前没什么不一样。等到提早开始的时机过后，你想要好好完成任务的想法又幻灭了。这个时候，你就会开始焦虑起来，感觉压力越来越大。你会告诉自己要赶快开始，但是这个时候。拖延小恶魔又出现了。小恶魔会让你觉得没关系，还有时间，可以再晚一点开始。随着时间继续流逝，我们还是没有开始做这件事。这时候我们会开始自责，后悔自己怎么没有早一点开始。但同时，拖延小恶魔又会出现，让你找各种之前一直不做的事来做。然后做完之后还很开心，或是安排一些可以让自己马上获得快乐的活动。比如找朋友聚一聚啊，玩游戏等等。过程中，你努力让自己玩得开心，但是只要一想到事情还没完成，那种快乐的感觉就会马上消失不见，好像从来不曾存在过，像极了爱情。哦，不是啦，呵呵呵呵，取而代之的是内疚、担心跟反感。这个时候，你虽然觉得内疚，但是拖延小恶魔会给你希望，让你继续保有可以顺利完成任务的幻想。那种感觉很像是感觉自己可以在超短的时间内完美的完成当下这个任务，一直到我们发现奇迹没有发生，你还是没有开始，然后就觉得一定是自己有问题，为什么别人都可以顺利的完成，一直到最后一刻抉择时刻，拖延小恶魔终于消失了，你必须决定到底要做这件事，还是干脆直接放弃。第一个是坚持把它完成。当你开始做这件事之后，你只想赶快把事情做完，没有时间想要把事情做到多好。然后过程中，你就会发现，哎、欸，其实事情没有想象中的难呐、啊，觉得很奇怪啊。之前为什么就是不早点开始？另一种是干脆直接放弃，你实在没办法忍受这种压力，继续逃避，不然就是认定自己一定没办法完成，所以干脆直接放弃。等到这次任务终于完成或放弃之后，你就会像上次结束拖延周期的时候一样，会告诉自己下次绝对不要再拖延了。但是通常我们下次还是会继续拖延。天哪，看完这段我真的是觉得鸡皮疙瘩都起来了，因为这完全就是我拖延的心理状态啊。不知道听众们有没有跟我一样的感觉？真的很奇怪，每次尝到苦果后，都会告诉自己下次绝对要早一点开始，但是真的等到下一次的时候，还是会一直重蹈覆辙，怎么都想不通到底是怎么原因。明明就很想要改进，但是却还是做不到。最奇怪的是，每次都会觉得还有时间，还有时间，然后就一直拖，一直拖，拖到最后真的没有什么时间的时候，还会去做别的事，而且做完还觉得很开心，就好像该做的事已经有进度一样。然后最可怕的是，那种快乐瞬间消失的感觉，心情会马上荡到谷底，那种感觉真的是超级不舒服的。这个拖延周期适用在任何事情，这个事情可大可小。从作家事、写作业等等的小事，到找工作、结婚等等人生的重大决定，都有可能。作者有提到，现代人把时间分成客观时间和主观时间。客观时间是指用时钟或是日历表示的时间，主观时间是每个人各自对时间的主观感受。就像我们总觉得上课时间怎么都过那么慢，然后放假过超快的感觉。生命中的每个阶段都对时间有不同的理解。如果我们每个人生阶段没有拥有对应的时间理解，就可能会有拖延的现象发生。意思是说，像青年人通常不太在意时间流逝，但是如果一个成年人还停留在青年人的时间观念，工作就可能会出问题。所以，假如这个拖延周期发生在找工作。那我们可能就会觉得自己还有无限的时间，迟迟不去找工作，这个情况可能持续发生好几个月，甚至几年。要真正了解为什么自己会拖延，得先了解自己是哪一型的拖延者。作者将拖延者分成害怕失败、害怕成功、反抗权威、害怕分离与害怕亲近五种类型。好，听起来很复杂，对不对？没关系，接下来让我来跟大家一个一个说明。听的同时，大家可以想想自己有没有符合哪一个类型，或是觉得哪一点最接近自己内心的想法。第一个是害怕失败型，这类的人是适应不良的完美主义者，会将自我价值视为能力，也就是一个人的好坏完全看他的表现，表现好等于能力好，就表示这个人很杰出；表现不好就代表这个人很失败。当完美主义者害怕别人认为自己是失败的人，害怕没人喜欢自己的时候，就会想要拖延事情。这样，只要自己拖延、不极力的去发挥全部的能力，就不用面对自己可能没有想象中的好的风险。完美主义者无法忍受自己很平庸，常常会杞人忧天，会把小小的错误放大到像灾难一样，就好像整个人生都会这么失败的感觉。就像我们在第一集提到的灾难性思维。如果想要了解更多细节，可以到中正之声 Podcast 收听第一集。史丹佛大学的心理学家杜威克归纳出，人面对失败时会产生的两种心态，也就是固定心态跟成长心态。简单来说，固定心态的人会觉得失败就像世界末日一样，是证明自己能力不足的证据，判定自己一辈子都会这么失败。成长心态的人认为，能力是可以培养的，失败只是督促自己要更加努力的理由。表现得好不好，不是衡量自己好坏的标准，反而会让自己越挫越勇。而要突破这种拖延心理的方法，就是当你发现自己又因为完美主义想要拖延的时候，试着想想最糟的情况是怎么样，然后试着把固定心态转为成长心态。把不完美当成是改进自己的动力，这样或许就不会想要继续拖延了。第二个是害怕成功型的拖延者，他们会觉得成功需要付出的太多，会改变自己的生活，抗拒成功带来的改变。有些人会觉得自己和成功沾不上边，或是觉得自己应该很完美，成功轻而易举，而为了避免遭到嫉妒，所以刻意不去努力。这边听起来会不会觉得好像哪里怪怪的？会有人觉得自己太完美，做什么事都轻而易举，所以刻意不去努力吗？因为在理性的判断下，我们都知道完美的人是不存在的。但是这类型的人在内心深处会认为自己是完美的，只要想做任何事都可以做得很好，所以他们会用拖延战术来把事情搞砸，这样事情做不好就是出于他们的选择。这种刻意让自己不完美的特别感，让他们可以继续相信自己是完美的。以上这些想法的共通点是，我们会觉得要在成功跟受到关爱这两个之间做选择，认为成功跟人际关系会互相影响。怎么说？举一个例子，就像我们过去对成功人士的想象，我们可能会觉得，如果一个人全心全意在拼事业，就会忽略家庭或其他的人际关系。然后最后孤老终生，就像李荣浩《年少有为》这首歌描述的情境一
1: 样。
0: 或是身边的朋友常常一起吃饭，或相约出游。但是为了追求成功，我们可能就得牺牲掉所有的时间去追求，最后一样导致人际关系上的疏离。所以一直刻意不去努力做自己认为应该做的事。
1: 也凑不到墙半，被我砸烂到现在还没修。遗忘热的酒，你怕我没够，都留一半带走。给你心有美好，今后你常常眼睛会红。原来心疼我，我那时候不。年少有
0: 味有这种想法的时候，一样可以想想这些想法的真实性。有些事情当下不见得是真的，也不见得永远都是真的。我们不一定会因为追求成功而导致生命中的其他事情有不好的结果，会和其他人变得疏离。我们是可以自己衡量且随时调整的。而面对不喜欢我们成功的人，我们可以想想能不能不去顾虑他们，而且坚强的继续下去。在通往我们对自己认定的成功的路上，一定会有所改变。改变会让我们觉得充满风险，但是作者也鼓励我们，其实我们承担风险的能力是比我们自己所想要的还高，所以我们是可以做到的。前面我们说完了害怕失败跟害怕成功型的拖延者，接着来说说反抗权威型与害怕分离或害怕亲近型的拖延者。反抗权威型是指有任务要完成的时候，他们不喜欢这种被约束的感觉，会用拖延的方法来抵抗别人对他们的控制。他们觉得自我价值是建立在自己对任务的掌控感。他们会以拖延的方法拿回任务的主导权，因为只要妥协了，就会觉得没有了自己，要一直配合别人，也就是对于受人控制太过敏感。这边举一个例子，大家绝对会秒懂：，就是小时候只要被爸妈催着去写作业，就会马上不想写。虽然你也知道作业是一定要写的，但是只要被催着去写，那种原本想写的感觉就会马上消失。然后就会一直拖，一直拖，结果最后遭殃的还是自己。我觉得任务的期限就很像以前爸妈的角色，你知道某件事的期限就是在那里。然后本来对那件事情充满信心，跃跃欲试，但是只要你一想到期限，就会想到各种必须做的牺牲，比如可能要牺牲掉很多休闲时间之类的，要付出很多心力。这个时候，那种要失去对自己的主控权的感觉，就会让你开始想要拖延。当我们发现这种想法的时候，我们可以把这种想要反抗的情绪当成警讯，问问自己：我是在回应什么？我们会发现，我们可能只是在回应自己的恐惧和独立自主的渴望。但其实，如果想要真正的拥有权利，应该是去选择哪些要回应，哪些不做回应，才是真正的做自己。害怕分离或害怕亲近型的拖延者，也是跟人际关系有关。他们的焦虑是来自于害怕与人分离和害怕与人过于亲近，而拖延是让他们内心自在的方法。比如说，害怕分离的人，当有任务需要完成的时候，会把事情拖到最后一刻，希望之后有人直接帮他们解决问题；或是喜欢拖延事情，让那件事情变成一种陪伴，维持一直有待办事项要做的状态，就不会感到孤单。因为还有事情等着你完成，过于害怕亲近型的人拖延了人际关系，可能是担心自己会露出自己的黑暗面，或是重蹈覆辙之前不好的经验。与其如此，不如与人保持距离。比如以前有过失恋的经验之后，就不敢再和他人建立关系。刚刚说到害怕分离中，帮忙解决问题的那个人，我觉得不一定是别人，也可能是未来的自己。就像刚刚我们前面说到的，在拖延周期的某个阶段，虽然已经没剩多少时间，但我们还对任务完成抱有一种希望，希望发生奇迹，会有人来帮助我们，而那个人就是未来的自己。我们会希望自己会在觉得自在的时候才采取行动，就像我们可能会觉得自己未来有一天就会突然学会某种身为成熟大人需要的技能或规划，比如财务管理或保险等等。这种时机到感到自在的时候才适合采取行动的想法，也是一种完美主义。我们可以用直接面对这些人际关系的方法取代拖延，然后把这个经验当作是自己成长的机会。良好的人际关系是建立在双方都是独立的个体，而且有各自的发展空间与成长，在依赖和独立之间取得平衡。还记得上一集我们有提到，要改变习惯，就得放弃原本坏习惯带给我们的舒适感，也要忍受好习惯可能带给我们的改变与跨出舒适圈的感觉。那今天我们聊的是拖延，我们想要改变拖延这个习惯的同时。我们也要面对放弃拖延可能带来的新问题跟感 受， 而不会只有摆脱拖延后的快乐跟轻松的感觉。因为我们得面对我们一直以来逃避的恐 惧， 比如 说， 我们可能用尽全力 后， 结果发现自己很平 庸， 没有想象中的完美。我们可以试着接受自己的特 质， 特质没有好坏之 分， 想办法找出因应之道。如果注意到自己比较弱的领 域， 就持续练习这方面的技巧，或用其他方法辅助来弥补、去改善，让大脑产生新的神经连结。但我们可能也会发现，有些领域再怎么加强，还是有它的极限。那我们就学习接受自己大脑的真实情况，不去否认或怨恨自己比较弱的地方，去接受你发现的那个真实的自我，而不是你希望的样子，或是觉得自己应该有的样子。每当我们内心出现批判的声音，我们可以挑战为自己辩护。只要我们越常练习自我辩护，它就会在大脑中更自动自发地运作，帮助我们维持大脑的平衡，提供我们新的生活态度，增加自己的自信心。以上是今天的节目内容，希望大家听完之后对自己有更多的了解，知道可能造成自己拖延的原因。谢谢你的收听，我们下周三晚上八点空中再会。